Hallå! Ni ska snart föra ett nytt avsnitt av Medeltidsmusikpodden. Eftersom att jag och Jesper bor ganska långt ifrån varandra passade vi på att göra två avsnitt när vi ändå sågs. Och det ni nu ska få höra är egentligen det andra av de här två. Därför refererar vi lite till att vi spelade in ett avsnitt igår men det är inte färdigklippt än. Förhoppningsvis är det klart snart. Annars är nästa tillfälle att lyssna på oss när vi livepoddar tillsammans med en podd om slöjd under medeltidsveckan. Det är lördag 11 augusti klockan 14 på Kapitlusgården. Kom jättegärna dit om ni är i Visby. Jag vill också be om ursäkt för att ljudet är ganska dåligt. Jag hoppas att det är uthärdligt. Vi jobbar på att slippa sånt här framöver. Men nu kör vi igång introt så ska ni få höra ännu ett avsnitt som handlar om ett medeltida stråkinstrument. Hej och välkomna till Medeltidsmusikpodden Idag med mig Gustav och med Jesper Och också med, med en gäst som inte har varit med tidigare Anna Rynefors men eh, först eh, tar vi det vanliga. Hur är läget med dig Jesper? Det är bra. Lite trött. Vi är ju på eh, Varbergs fästning och eh, det är kul. Här har vi ju spelat rätt många gånger tillsammans. Och jag är väl med mitt band Vagando och mig själv. Men idag så har jag varit här och jobbat första gången. Jag jobbar som guide här under sommaren. Och det har varit ganska ovanligt och konstigt. <laughs> jag har inte spelat någon musik alls nästan. <laughs> Hur är det med dig då? Det är bra. Det är kul att vara tillbaka. Det är... Vi har varit här nästan varje år i ja, de senaste tio åren och spelat på medeltidsdagarna. Så det är väldigt kul. Nu, det är inte än så mycket sen sist vi spelade in, för vi spelade in senaste avsnittet igår. Ja. <laughs> så det är inte mycket nytt i övrigt. Nej. Men ska vi presentera vår gäst? Det är superkul att få ha dig här, Anna Rinnafors. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite grann om... Om du själv, eller vi ska säga först att vi ska, det här är ett avsnitt som handlar om ett instrument. Det är det som avsnittet, ja, namnet på avsnittet. Eh, men du kan väl berätta lite om dig själv och instrumenten du spelar och konstellationerna du spelar i. Och, mm. och Absolut. Jag har ju också spelat här på Varbys fästning i många år. Ja. Så det är jättekul att vara här och att ha spelat tillsammans idag också. Eh, jag spelar ju i medeltidsbandet Falso Bordone. Som har hållit på i många, många år. Mm, det är ett gammalt kultband. Ja. <laughs> Precis. Och här idag har jag varit med mitt, min soloföreställning. Som är en familjeföreställning om bockarna Bruse. Där jag har min svenska säckpipa. Som ju då är i inte fåra kläder men, men bockkläder. Så den, den är som ett litet 
mysigt gosedjur ja, på den här föreställningen. Fin. Tackar, tackar. Ja. Så har jag skrämt barn under mm. ordnade former. Mm. Men vad, vad spelar du för instrument? Du sa svensk säckpipa nu. Ja, precis. Svensk säckpipa. Det är ju ett av mina huvudinstrument. Mm. Jag är ju riksfällman på just svensk säckpipa. Mm. Men jag spelar ju, från början spelar jag ju faktiskt stråkinstrument och ganska många och åt det historiska hållet. Så det är ju fjol och nyckelharpa. Men sen är jag ju otroligt förtjust i min Rebeck som mm. jag har spelat i ungefär 20 år. Mm. Så vi är gamla goda vänner. Men jag har någon fiddla och någon gamba och lite mm. olika. Mm. Moraharpa. Mm. Men harpa mm. och trummor och lite annat <laughs> på kanschen kan också gå. <laughs> Men idag skulle vi prata mer om, om Rebeck. Ja. Och, men, och innan vi går in på det också så säga att nu snart efter att den här podden kommer ut så är det dags för medeltidsveckan mm-hmm. eh, och då eh, dig kommer ju kunna höra där första gången på ganska många år Ja, det är jättelänge sedan jag var på mm. medeltidsveckan i Visby så det ska bli superkul att komma tillbaka mm. och det blir både Bockarna Bruse kommer jag köra uppemot 15 föreställningar mm. och Fälsobrorna har Tre egna konserter och sen är vi med i olika andra konstellationer också. Så ja. det kommer bli otroligt mycket musik den veckan. Ja, vi hoppas att vi får höra eh, dig och Erik i eh, Bagat Visby också. Ja, såklart. Jag håller tummarna för att det ska gå ja. och klämma ihop. Mm. Det siktar vi på. Ja. Mm. Ska vi säga någonting också om eh, att, där vi sitter? Att vi, det är väl, det är, vi sitter ju som sagt medeltidsdagarna i, i Varberg. Och det är ju eh, visst på vapensfästning. Så att, om det skulle vara så att det brusar lite i den här inspelningen så eh, kan det bero på att vi sitter uppe på, på en, ett, ja, en, ett vallkrön. Eh, mm. Det är en fästning som är från 1600-talet. Så det är lite synd. Eh, men, har, men själva, själva liksom, borgen har ju medeltida anor mm. från 1300-talet. Och det är ändå en, ja, typ 1280-talet kanske till och med. Mm. Så det är ändå lite av en favorit. Samtidigt med Rebecka. Ja, ja. <laughs> Skönt. Men som sagt så är det här avsnittets tema Rebeck som så är ett stråkinstrument. Ja, vad är det mer som vad karaktäriserar en rebeck och vad skiljer det från en fiddla? För fiddla har vi pratat om tidigare. Ja, precis. Ja, det är ju ett stråkinstrument och den är ganska liten. Men den är formad som ett päron och karvad ur ett helt trästycke. Kanske med mm. tillräckligt lock. Sen har den ju själva huvudet eller satsen där man sätter in stämskruvarna påminner ju mer om en fiol än vad fiddlan gör. Mm. Alltså stämskruvorna kommer in från sidan istället för uppifrån, kan ja. man väl säga. Um, och sen är det ju en mm. av de stora moderniteterna när Rebecken kommer är ju att den har en greppbräda. Mm. För den är ju ganska tidig ändå. Ja. Rebecken. Vad ska vi säga ja. mer om den? Den har ju tarmsträngar. Just det, det brukar ha tre strängar va? Tre strängar är det absolut oftast. Mm. <laughs> Kanske inte alltid. Där tvistar de lärde. Uh-huh. 
Säga, hur långt skulle du säga just det här instrumentet är för att de som inte lyssnar ska få en bild av instrumentet som vi har framför oss? Lite kortare än en fiol ja. är den. Ja. ja. Mm. Väldigt mycket smalare. Ja. Mm. Väldigt päronformad. Just det. Och sen så är mm. ljudhållen lite annorlunda också. Ja, den har ju C-hål istället för mm. de klassiska F-hålen. Mm. Och så har den ett extra hål som ser ut lite som en stjärna som är i mitten ovanför stallet. Ja, och din igen, det är en rekonstruktion eller någonting mm. sånt från... Från 1300-talet. Ja, mm. ja. Och den har också ett väldigt argt griphuvud <laughs> högt upp i instrumentet. Just det, vid stämskruvarna. Ja, som stirrar väldigt argt på en om man spelar fel toner. <laughs> Ja, särskilt om man håller den då mot halsen. <laughs> ja, det är en av anledningarna till att jag spelar en positionerad i knät istället. Mm. Slipper bli utstyrad. <laughs> det, det finns ju båda varianterna. Att, precis som med, med fiddla också. Att ha, att ha den mot axeln. Mm. Eller ner i knät. Mm. Mm. Så. Jag såg också en bild eh, nu, tror jag, någon som höll den mot bröstet. Mm. 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 Det finns ju också ja. Men kan man tänka. Det är inte, inte så konstigt att man höll dem Ungefär likadant de här instrumenten. Mm. Eh, Eller alltså på ja. helt olika sätt <laughs> Ja precis ja. Mm. Eh, Och hur blir ljudet då när man spelar? Ja ljudet tycker jag ju är alldeles otroligt Rakt Ärligt och fantastiskt mm. Men det är mm. inte alla som tycker om det nasala ljud Som kommer ur Rebecken. Det är ju inte det där mjuka rundade ljudet utan det är väldigt rakt. Ja. Mm. Ja, då, när du håller den på, på mot knät också så riktas det kanske ganska mycket. Ja. Mm. Just det, men för det är ganska svagt ljud. Ja. Mm. Det är, ja, väldigt nasalt men, men svagt. Det är svårt att liksom fylla ut en, ja. en lokal eller en, en öppen yta. Men mm. Jag, jag tänker att man stämmer olika, men hur har du stämt dina strängar? Ja, det är ju tre strängar som det oftast ja. är. Så jag har ju valt att stämma mina ADA. Mm. Alltså mm. nästan som fiolens tre lägsta strängar. Just det. Mm. Är men det så, vanligt? Eller? Det är ju... Jag är ju bordunmusiker, mm. så jag tycker ju om att ha en öppen stämning. Så att man kan... Spela på flera strängar samtidigt och det blir en fyllighet som sagt, den är inte det ljudstarkaste instrumentet. Om man då spelar på två, tre strängar samtidigt så, så får man ju lite mer volym mm. än om man tar en ton i taget. Ja, har vi något mer? Ja, men är det något speciellt med stråken? Ja, den är ju, det är ju inte en modern fjolstråke med skruv och så. Nej. Utan den har... Den har ju ganska löst spänt tagel och sen har man en liten kloss som man sätter fast i änden. Mm. Men sen eftersom jag spelar den i knät också så har jag ett underhandsgrepp ja. som gör att jag spänner taglet med långfingret också. Mm. Så jag kan alltså mm. öka på spänningen lite när jag vill spela starkare och så. Just det. Mm. Med mitt grepp. Så du kan justera det lite under tiden som du spelar också. På, på, på en fiol eller med vanlig fjolstråk då, är, då, är, då spänner man, man stråken innan, innan och, mm. 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 och då har man just det för då har man ingen kontakt med taglet alls nej, nej. Mm. Då ska vi gå in lite på historien mm. Mm. Ja, hur, hur, alltså hur gammalt är 
Rebecken, hur, hur ska man hur hur man den liksom? eller vad vad en medeltiden tycker den upp? De första eh, tydliga beläggen som finns är från 1050 ja. i Katalanien i Spanien. Men den är ju otroligt väl besläktad med rebabben som finns tidigare. Just det. Och de sakerna som skiljer instrumenten åt är ju det är väldigt mycket som är gemensamt. Den här päronformen eh, att det ofta är tre strängar fast rebabben har ibland bara två. Eh, men sen det som verkligen skiljer Rebecka och Rebab åt är att Rebecken är gjord i trä, mm. urholkat trä och att den har en greppbräda. Men vad är en rebab gjord av? Den har en kalabass. Just det. Mm. Som är urholkad. Eller som är bara... Den är ju ihålig ja. när den är... Ja. Så den får torka och det ja. Men båda har ett trälock. Som jag... Ja. Såvitt jag vet. Ja. 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 Men ja, vi har just, i vårt avsnitt om fiddla så pratar vi om det här med att, att stråkinstrument är ganska unga instrument. Mm. Och att man kan ju få känslan av att det är gamla instrument att ha stråkinstrument. Mm. För det det är så rotat, det är så många folk, alltså folk, så mycket folklig tradition och i mm. olika kulturer och sånt. Men mm. eh, då pratar vi om att det bara är att det är första, menar, att de kanske kom på 800-talet eller något mm. sånt där. Ja. Eller 1900-talet där, ja, mm. i alla fall. Mm, så att, att, att det då finns belägg för den här typen av instrument redan mitten på, ja men vi ungefär 1050. Mm. Det, det är ganska ungt för liksom, en helt ny instrumenttyp. Ja. ja, verkligen. Och man kan ju prata om hjulet som uppfinning och elden och allting så. Men alltså stråken, kom ja. igen. Ja. Det är då det händer. Det är då mänskligheten tar ett steg uppåt på trappan. Mm. Liksom. Absolut. Och sen efter det så var det rymdfärden kanske. Ja. Man kunde kliva atomer. Hjulet, elden, stråken, atomklivning. Mm. Ja. Men eh, jag tänkte på eh, det finns kanske för att, eh, det finns andra typer av lyror också. Du sa rebabben och sen finns det andra lyror som är liknande också. Ja men det, det kommer inte ihåg riktigt var alla variant vad de heter i olika kulturer som en ganska många liknande kemens eller just det. Eh, gadulka finns i Bulgarien. Mm. Ja. Uh, ja, det, det är många instrument som ser väldigt mm. lika ut och har ganska har liknande klang också. Men en sak som skiljer, sak som skiljer då, det är att de andra inte har alltid har greppräda, eller? Ja. Mm. Mm. Och det kan jag också säga att eh, som min Rebecka, trots att den har en ganska modern greppräda så är det ändå så att den följer den päronformade kroppen så den blir alltså bredare och bredare mm. till skillnad från en, en greppreda på en fiol som ju är rak som halsen vilket gör att man kan lätt flytta handen i olika positioner ja. för att spela i lägen så mm. är det inte riktigt lika lätt på den här mm. den har också lite kortare än mensur alltså stränglängd vilket gör att man får sätta fingrarna lite tätare än på mm. en fiol Jag tänker på det med kronologin. Mm. Jag om belägg från 1050 ungefär. Men sen känns det som ganska klent med belägg. Eller att det är otydligt i alla fall om det är Rebab eller Rebeck. 
eh, och sådär, från, från bilder och, och beskrivningar. Ja. Att det, det är väldigt svårt ofta att veta vilket det är. Och att det är först på 1300-talet som man börjar kunna identifiera det ordentligt och, och säga att det här vet vi är Rebeck. Mm. Och sen höll det sig populärt ganska långt efter medeltiden också. Det bytte väl lite um, lite status under den tiden. Det, det, gjorde, det gjorde en ganska kraftig klassresa neråt. <laughs> ja, har, har du någon Jo, men så är det ju med de flesta instrument att de kommer någonstans ifrån. Um, och det som är nytt är alltid spännande. Mm. När det sedan har funnits länge då tar de lägre klasserna och imiterar de högre stånden. Och då blir det mm. inte så hypt ja. längre. Nej. Precis att mot... Det spelades väl åtminstone in på 1600-tal. Mm. Och sen kan man nästan säga att den fick... Eh, Rebecka är väldigt smidig i sitt format. Så man kan säga att den nästan har gått vidare i den här pochetten eller spelmansfiolen som var lite som en käpp. Den, den förekom mm. ibland som en käpp eller fick fiol. Mm. En lång, smal fela som man ändå kunde ha med sig. Ja. Ja. Och den har också fått, den har fått, också fått tre strängar. Eller hade den ibland fler? Jag skulle tro att den olika, ofta hade ja. fyra ja, också. Ja, ja. Ja. Mm. Men det har man ju sett. Att, att någon, mm. Kanske någon bild på någon som spelar med massa ba- dansande barn. eller något sånt ja. Där. Ja. Men sen var det väl också så att under renaissancen så blev det lite mer seriöst. Som alla, annan, alla andra musikinstrument också. Att man, kanske, ja, man hade ju lite olika instrument. Alltså lite, man hade liksom en hel... Vad säger, vad säger man? En samling av instrument. Instrumentfamilj. Olika storlekar. Så det skrevs liksom musik för Rebeck och, och så. Har jag läst någonstans också. Mm. Um, det tycker jag är lite spännande just för att det är så tyst instrument. Och liksom så här ganska nasalt. Att det, kanske, det måste ändå ge ett ganska liknande ljud. Alla instrumenten mm. oavsett hur stora de var. Liksom. Mm. Uh, men det är ändå intressant att den blev... Ja, men att man tog det så seriöst. Liksom. Men ja. sen så... Ja, men under den sansen var man ja. mycket för homofoni och att, att just mm. samla en instrumentfamilj och få den klangen mm. riktigt mm. helt och hållet. Och att man hade det som, som sysselsättning i bildade familjer att man spelade tillsammans. Ja, just det. Vi är ja. Rebeck-familjen. Ja. Vi är mandolinfamiljen. Ja. Men, men precis, men, men om vi går in på liksom då, det kom från det kom ju kanske då till Europa genom från Arabvärlden och från Nordafrika. Mm. Um, och sen så har den liksom spridit sig och det som, det finns liksom då eh, lyror runt Medelhavet och det finns även, man hittar även i Nordafrika nu för tiden från den sefardiska mm. musiken. Um, men vilken funktion hade den liksom under medeltiden? Var det som ett dansinstrument eller... Om man tänker efter hur den låter. Liksom. Ja, det blir ju de svagare. Alltså instrumenten delades ju ofta upp i de starka instrumenten och ja. de svaga instrumenten. Så Rebecka har ju spelats tillsammans med de svagare instrumenten. Mm. För den är inte så ljudstark. Nej. Utan tillsammans med luta, harpa, fiddlor, mm. salterium. Mm. Den sortens instrument. Ja. Om man ser bilder från hov och... Ja, den sortens manuskriptbilder. 
Ja, och mycket så högre stånds eh, ja. liksom, sammanhang. <här> har, du, har du provat någonting att eh, sjunga till, till Rebeck? Eller hur? Ja, hur det har det? jag gjort. Och då är det ju så att den, eh, jag har den ju i en öppen bodunstämning. Eh, och den är väldigt krävande att spela rent på. För det är tarmsträngar och det är ganska liten mensur. Mm. Så man får sikta noga med fingrarna och jobba för att spela rent. Så då spelar jag ju inte... Alltså jag sjunger ju inte unisont med den samtidigt som jag spelar den. Utan då kanske jag spelar en snutt och sen mm. sjunger jag mot bordunor. Mm. Bordunor med lite dekorationer på, lite drillar och annat och lite saker mellan fraserna. Men eh, medan jag sjunger spelar jag mest Boduner och Boduner Plus. Mm. Men du sa också att det kanske blir lite dålig nedhörning när man håller den från sig så. Ja, jag har den ju i knät och då går ljudet rakt framåt mm. mot åhörarna. Det är inte upp till mig i första hand. Nej. Så det är kanske annorlunda om man skulle ha den mot bröstlaxen. Ja, det är det ju. Men ja. det är paus nu. Det här är sista gången vi ser det. Vi får sova ute i kylan. Okej. Vad händer nu Gustav? Vad var du tvungen för? Mannkanater behövde få en nyckel nedkastad till sig från... Vad heter det? Fem meter skiden. Vad var vi? Jo, men medhörningen. Jag pratar om det, just det. Men när du spelar på, på Rebecken, hur, hur använder du den? Vilka sammanhang och sådär? Jag använder den både till sakralmusik och till dansmusik. Mm. Mycket av anledningen till att ja, dansmusik från medeltiden har vi inte så väldigt många stycken. Nej. Det är ju ett dussin sådär. Sen, sen finns det ju Sen är det vokalmusik resten. Mm. Ja. Ja. Och det finns mycket kärlekssånger och det finns mycket eh, material om helgon mm. som Santa Maria till exempel. Ja. Kan vi några stycken? Drygt 400 <laughs> kanske, gemensamt. Mm. Ja, just det. Så det, så det men liksom, tillsammans med vilka instrument? Och... Tillsammans med vilka instrument. Eh, den går väldigt väl tillsammans med harpa och luta. Mm. Uh, vevlira ja. om den inte ja vevlira med lagom många bordiner på ja, kanske en medeltida vevlira mm. ja. <laughs> en mindre säckpipa kan gå en kammarsäckpipa som en ja. himmelkänn eller så Just det. Mm. ett litet orgelportativ mm. kanske ja. har också mm. hänt mm. slagverk mm. hand på kassen mm. ja, men jag tänker att det här sättet att eh, som du beskriver att spela lite melodi och sen ha bordun och sjunga till Yeah. Uh, att det uh, det känns ganska <laughs> historiskt bara utifrån sånt som vi har pratat om tidigare ja. med mm. uh, att uh, man kanske velat ha intro, mellanspel och, mm. och så uh, instrumentalt och sen sjunga och då, ja, varför inte ha mm. en bordun till mm. när man sjunger i så fall 
Jo, men om man, om man vill få fram texten och koncentrera sig på texten medan man sjunger som mm. en skald eller mm. så eh, så är det ett sätt som, som jag är väldigt bekväm att jobba med. Mm. Mm. Nu ska vi säga någonting om det här med gitten, kanske. Ja, de är ju mm. ihop. Mm. Du har precis skaffat en, eller inte, inte precis, precis precis, men för ett tag sedan skaffade du en gitten, mm. Gustav. Uh, det finns ju ganska många likheter. Ja, de är ju väldigt lika i hur de är. Hur, både hur de ser ut och hur de faktiskt är byggda. Um, en gitten, det, det är ju ett stränginstrument som också var stort under, under ungefär samma tid. Och eh, det är också ett trästycke som är urgröpt, päromformat eh, och som är ett lock på. Det är utan en, eh, en greppbräda på det sättet. Alltså... Eh, Rebeckans greppbräda ligger ju liksom som en extra träbit ovanpå. På, på en gitten så är det bara träd som från kroppen som fortsätter ut som, som man trycker ner strängarna mot. Men så spelar man med plektrum och det kan vara ja, tre eller fyra strängar och ibland också det är dubbla strängar. Mm. Um. Så den stora skillnaden är egentligen att du har ett platt stall på din gitten. Precis, för Och jag att har spela ett med... välvt stall så att jag kan välja att spela med stråker på en sträng ja. eller flera. Mm. Precis, sånt som man inte behöver på ett, på ett stränginstrument eller ett liksom, plektrum. Men det här pratade vi också om i fiddleravsnittet att, att, att fiddlor har ganska, de har liksom ganska platta stall. Mm. Alltså de, de är ju lite välvda, men mm. att de är ganska platta. Mm. Alltså, gäller det Rebeck också eller är det mer välvt på Rebeck? Det är, mitt är ganska platt. Ja. Men eftersom jag bara har tre strängar ja, så kan jag med ganska platt fortfarande mm. spela på en sträng i taget. Men väldigt lätt med två. Då får jag slacka stråken extra. Ja. Mm. Men det går. Men det går. Mm. Ja. Mm. Ja. Det tycker jag är lite det. häftigt att man, man ja. kan det. Mm. Ja. Kan du spela på bara mittensträngen? Ja. ja. Mm. Allt, allt går allt, ja. Ja. Vilket instrument <laughs> Men ähm, pratar vi om, Jo men just det, Vi pratade om det här med äh, Att äh, man kanske Vitt exempel Men det var ju för, <laughs> jag, vet inte, <laughs> jag vet inte hur mycket det här läcker in Men det är Folk som är på stranden Och sjunger gamla hits ja, Vi har en kille med gitarr här Som är riktigt på ikväll mm. Just och Man önskar bara att det hade varit en Marintrompet eller någonting men... ja, Eller liksom att det var någon känd Alltså en trubadur Just det, en riktig trubadur ja. Vi har Bertram de Bond Jag spela något med Belize <laughs> Förelämpa någon <laughs> ja. Ja, Vad skulle du säga? <laughs> jag skulle säga det här med att det finns exempel på där man, eller man, man har haft teorier om att man kan kunna byta stall Och spela både och och sånt liksom, alltså sådär. Men det är ganska mycket spekulationer fortfarande Men uh, ja, Det gäller ju det är men det, möjligt det är det, ja. Men det kräver ju Det vet man ju om man har vält ett stall någon gång Att uh, det, det tar ju en stund. Ja. Vi kan väl säga att det är inget man gör mellan låtar utan man behöver en, en kvart mm. ja, av ja, scenen ja. för att byta ställ. Speciellt med tarmsträngar. Ja. Om, de, om man släpper på dem så ja. tar det ett tag att Just spänna det. upp ja. att de ska hålla stämningen ja. igen. Ja. Efter. 
som möjligt men opraktiskt. Mm. Mm. Men det är nog spännande tänker jag att, liksom, att de här instrumenten var som folk, folkinstrument liksom, att de måste kunna sätta ut på väldigt många olika sätt och fungera på väldigt många olika sätt också. Ja. Mm. Mm. Det verkar ändå ha funnits vissa standarder jag tänker, kring ja. de här. Men det är alltså, kring... mänskligt liksom, att man vill bestämma hur någonting ska vara. Ja. Men då så kommer, kommer det varianter och liksom både lokala varianter och varianter över tid. Och, ja. så, men, men det är ju ändå någonting som utgör instrumentet. Liksom. Ja. Är det något mer vi vill säga om, om, om Rebeck? Om man vill, man vill spela Rebeck? Mm. Har du några tips? Det ska man göra. Ja. Absolut. Um, tipsen är väl att det är bra att sätta sig in i stråkinstrumentens ja. grunder allra först. Mm. Det är väl det som är det, det kluriga, det är ju stråka. Mm. Mm. Men sen är det ju att, att det går att lära sig att verkligen tycka om klangen. En del älskar den från början. En del, framförallt de som är väldigt vana att lyssna efter, mm. efter fjolklang, modern fjolklang, mm. kan ha lite svårt för den här nasala tonen. Men den kan ändå klinga väldigt fint. Mm. Och det vad, finns... vad tyckte du första gången du hörde Rebeck? Jag tyckte om det från början. Ja. Ja. Men, <laughs> men jag har provocerat väldigt många ljudtekniker <laughs> framför allt genom att ta fram detta instrument. De, de tycker den är jättejobbig ofta. Men alltså att den låter illa eller att ja. det är svårt att mycka upp? Eller? Nej, att de, de har väldigt svårt för, för själva ljudet, mm. för själva mm. klangen, ja. som så. Mm. Och sen att mycka upp den dessutom. Ja. Men det finns också ljudtekniker som tycker om den. Ja. Men det går att få tag på replikor av byggare. Och så. Ja, nu för tiden finns det, ju, finns det ju en hel del som håller på med, ja. eh, med replikor av musikinstrument av alla de ja, former. Ja. Och tack vare den, det underbara internet ja, så jo. kan man ju hitta dem också. Just det. Men... Eh, jag vet inte vem, vem byggaren är så till ett instrument. Han heter James Biscuit. Ja. En engelsk byggare. Han är tyvärr inte längre i livet. Nej. Mm. Mm. Nej. Men gjorde väldigt, väldigt fina instrument. Ja. Men har du gått hos någon lärare eller så att du lär ut till andra också? Jag har inte gått hos någon Rebecca-lärare. Nej. Nej, men jag vet inte om det finns någon. Liksom. Nej. Mm. Jag har heller inte haft någon Rebecka-elev. Men jag har ju jammat lite på Rebecka med andra ja. Rebeckister. Ja, okay. ja. Mm. Det har jag. Mm. Mm. Nej, men det är ju ett stråkinstrument. Ja. Man hittar. Alltså, det är ju den kretensiska liren till exempel har ju en aktiv tradition idag. Som, och den påminner ju väldigt mycket om Rebecken, mm. men den finns kvar än idag. Mm. Mm. Och det kommer ganska titt som tätt ja. någon som spelar kretensisk ja. lira som blir jätteglad över att se en Rebecka. Ja, just det. Ja. Mm. Men det är lite annorlunda där, för där spelar man väl mot eh, naglarna, jag vet inte det. Det är lite, o- lite olika där med. Jag är osäker på speltekniken ja. faktiskt. Ja. Nej, jag har inte heller koll. Jag, inte <laughs> jag vet bara att det finns vissa instrument som man har mot knät som man spelar mot just naglarna. Ja. Mm. Ja. Jo, men det som stråkharpa är ju mm. helt annat. Då är det ju med naglarna ja, och i luften utan greppbräda och på fel sida om strängen ja, så att säga. Ja. Det är otroligt civiliserat med <laughs> ja. en greppbräda. Var inte rädda för att prova det böck. <laughs> Nej, men vad kul. Uh, är vi klara? Är det något? 
Nej, det, det var nog allt för den här gången. Ja. Um, vi laddar nästa... för medeltidsveckan. Ja, och säga. nästa gång eh, som det går att lyssna på medeltidsmusikpodden så är det ju faktiskt eh, så är det inte i direkt poddformat utan det är på medeltidsveckan. Mm. Det är det. Så kommer vi spela in livepodd på Kapitelhusgården. Ja, tillsammans med en podd om slöjd som precis som förra året. <laughs> vi kommer vara, den här gången kommer vi vara i källaren istället. Ja, det är bekräftat nu. Ja, det är bekräftat. Och ja. klockan 13.00 på lördagen. Så det är lite senare än tidigare. Och ja, det är väl bara det. Det kommer bli bra, tror jag. Ja, det var väldigt bra Vi ska prata året. om inlevelse. Bestämde jag en gång. Ja, det är ja, lite bra. Inlevelse inom historiskt återskapande. Ja, ja. Mm. Det, precis. Det, bara, det blir någonting om medeltiden, såklart. Det blir kul. Eh, så ses vi på medeltidsveckan allihop Och tack så jättemycket för att du vill vara med ja, Jättekul var att ha med dig Superkul och ditt instrument så att Tack för att du kom med <laughs> Vi får lägga upp bilder också på alla instrument och sånt såklart mm. eh, Och sätta upp en spellista Nu brukar jag på Spotify mm. Man kan, kommer kunna lyssna på mm. Tack så mycket ja, Tackar, tack. tackar Hej då Hej, hej.